0: POVESTEA săptămânii. CAFENEA PE O PLAJĂ CRETANĂ Era cald, era foarte cald, iar briza mării nu se făcea simțită deloc. Motivul ăsta mi s-a părut suficient de solid ca să renunț la plaja încinsă și să mă refugiez într-o cafenea de pe mal. Plasată bine între casele ridicate în buza malului și marea aflată la doar câțiva metri mai jos, substanțele fioroase, terasa aceasta era acoperită și bine aerisită. Noi trebuia condiționare, curentul de aer fiind prezent permanent, completat de umbra ce făcea să pară aproape întunecată prin comparație cu soarele mult prea strălucitor al exteriorului. Avea deci tot ce îi trebuia și ceva în plus. Era unul dintre puținele locuri în care puteai bea o cafea cu adevărat bună. Deși plasată tot în inima Mediteranei, deși veche cunoscătoare a obiceiului acesta a devenit viciu, Grecia nu oferă o cafea la fel de bună cum este cea italienască, așa că un loc cu un expreso veritabil trebuie păstrat bine ascuns de puhoiul de clienți care în scurtă vreme a reușit să pervertească patronul la câștiguri mai ușoare. Dar nu despre această cafenea doream eu să vă povestesc, ci despre ceea ce s-a întâmplat în acea zi fierbinte acolo. Cea mai mare parte a întâmplării o reproduc din amintire, doar finalul fiind un povestit ulterior de către câțiva oculari. Așadar, era cald. Era foarte cald. Era acea atmosferă în care simți imediat dacă o parte a corpului ți este atinsă de soare. Era acea combinație de temperatură umezeală lipsa a vântului care te face să înțelegi necesitatea si estei mediteraneene și să nu-i mai tratezi pe local nici de puturoși. Între noi fie vorba. De cele mai multe ori o asemenea părere ascunde invidia continentalilor pentru găselința mediteraneenilor. În sfârșit. M-am așez la Deci, la mica masă de două locuri, ce mă ofera priveliștea liniștitoare a mării plate și, la apropierea chelnerului, i-am făcut prin semne comanda devenită obișnuință. L-am privit printre degetul mare și arătătorul mâinii drepte, ținut în plan vertical, la circa un centimetru și jumătate unul de altul, degete ridicate cam în dreptul ochilor, semn universal ce ținea locul tuturor cuvintelor din lume, însemnând un espresso dublu mic fără nimic, adică dintr-o cantitate dublă de cafe, să obține o ceșcuță mică mititică din nectarul zeilor, fără zahăr sau alte adaosuri. Regina cafelelor, regina tuturor cafelelor, chiar dacă unii spun că este o travă curată. Dar cine zice asta se înșeală? înșală. Vedeți dumneavoastră, se spune că gusturile nu se discută, dar la cafea proverbul ăsta nu merge. Pentru că atunci când îți torni în cană, auzi, să bei cafea cu cană. Deci când îți torni în cană lapte din beșuc sau zahăr în orice cantitate, distrugi gustul cafelei. Și este păcat. Chiar nu mai bei cafea, ci o amestecătură fără noi. Mă. La ce bun să mai strici licoarea dacă tot o amesteci cu toate prostile? Pune niște zahăr cât vrei, într-o cană cu lapte și bea o sănătos. Vaca nu se supără. Dar să strici sublimul gust al unei cafele de bună calitate, prin ne dorite. asta e blasfemie. Boabele acelea minunate, prăjite cum trebuie și amestecate în proporții savante, numai de știu știute, râșnite la dimensiunea perfectă pentru un espresso care să nu cuprindă decât esența licorii. Boabele acelea, deci, când sunt transformate în minunea anumită cafea, trebuie să se odihnească pentru câteva clipe într-un loc special, iar acesta este o ceșcuță albă, neapărat albă, poate cu emblema discretă a producătorului dar nu mai mult, cu fundul gros, cu pereții groși, element esențial al unei cafele bune, încălzite din timp, alene, pe expresor, până la temperatura la care să poate fi ținută delicat între cele două degete cu care tocmai vă povesteam că am făcut comanda. Să bezi preso turnat într-o ceași că rece, este ca și cum ai mânca piftie caldă. De aici, gustul cunoscătorilor a împărțit băutorii adevărați în două mari tipuri. Deși, în realitate, divizarea aceasta este artificială, bineînțeles. Sunt cei ce o beau din mai multe înghițituri, mici, și cei care o preferă al italien, adică cei ce o aruncă dintr-o singură mișcare pe gât. Sincer vorbind, și unii și alții preferă cafeaua adevărată tare, amară și concentrată. Nu vă faceți iluzii, băutorii de cafele scurte. Nu sunt niciodată grăbiți, așa că o pot lungi cu vorba și tutunul mult și bine. Și în plus, sunt și simpatici. Mai ales dacă lângă ingenua ce albă cu cafea se așează și un pahar cu, să zicem, un coniac, un brandy, dar să revenim. Tocmai dădusem liniștit comanda și mă pregăteam să-mi fumesc cele câteva țigări cu care o companiam. De obicei, nu strâmbați din nas. Cafeaua și tutunul, dacă sunt de bună calitate, se ajută și se completează reciproc. Iar dacă ai suficient timp și la un espresso alături un, coni- alături un coniac și aprinzi un Romeu și Julieta, încep să înțelegi cum era grădina Edenului înainte de. în sfârșit, înainte. Așadar, tocmai dădusem comanda. Cafeneaua era goală, mi-am tras mai aproape scrumiera, țigările și bricheta și, tocmai când dădeam să pornesc ritualul oricărui adevărat orant în ale cafelei, și, surpriză, la masa mea, pe celălalt scaun, s-a așezat cineva. Nu, no, nu era soția mea pe care o știam rămasă pe plajă împreună cu niște prieteni. Era un, un cineva. Acest cineva, un bărbat așadar, era genul de om fără vârstă, putând avea foarte bine 35, dar și 60 de ani. Era bronzat, ochii păreau de culoare închisă, dar în lumina redusă a cafenelei, nu sunt convins că am văzut bine. Bărbierit cu o zi sau două, în urmă bine clădit, dar fără apărea atletic, cu un păr ce fusese și atent sau brunet, era cum era ușor vizionat, tuns destul de scurt din câte puteam vedea și cu o mustață cam dezordonată. Personajul era îmbrăcat în alb, cu pantaloni albi, pantofi albi, haină albă de vară și pălărie de asemenea albă. Numai că mașea, panglica pălăriei, cureaua pantalonilor și a ceasului, stricau armonia aceasta, fiind de un roșu, cum să spun, roșul miezului sfeclei roșii coap de câteva ceasuri în cuptor. În mod paradoxal, deși povestita așa ținută pare stridentă și de prost gust, mie atunci mi s-a părut foarte reușită și chiar normală. Mi-am explicat faptul că era încheiat la toți prin obiceiul arabesc de a se izola de căldura ucigătoare prin îmbrăcăminte și de a nu expune soarelui decât strictul necesar și părea să funcționeze, deoarece nu transpira absolut deloc. Și-a tras liniștiți scaunul, s-a așezat de parcă nu era nimeni la masă și-a împins părărie ce era cam mare și-a împins-o deci neglijent. pe spate, apoi s-a întors către chelnerul celor urmărea pas cu pas, făcându-i același gest universal al cunoscătorilor și băutorilor de cafea. În mâna stângă avea un trabuc aprins și destul de urât mirositor. În tot acest timp, eu mă întrebam cum să reacționez. Pentru că, din întreaga cafenea goală, el alesese să se așeze la singura masă ocupată. Se temea oare de singurătate? Nu, no, nu mă tem de singurătate. Iar dacă tu, vechiul meu prieten, îți spui asemenea întrebări, înseamnă că m-am schimbat foarte mult și chiar nu ești în stare să mă recunoști. Nu, chiar nu, vă, nu-i nimic. O să-ți aduci aminte. Așa că lasă politețurile inutile. Nu te întreb ce mai faci, pentru că mă aștept la același răspuns ridicol, la același bine, deși asta este o prostie enormă. Cum adică faci bine? Ce înseamnă asta? De deci ce bine și nu rău. Care este deosebirea dintre aceste două noțiuni? Așa cum mai mulți filozofi au băgat deja de seamă, binele fără rău nu ar fi posibil. Răul fără bine la fel. Adică nu poți măsura nimic dacă n-ai termen de comparație. Asiaticii în special chinezii, au fost o idee mai istăți și nu au botezat cele două virtuale entități cu nume atât de drastice, mulțumindu-se să le spună simplu in și Yang. Creștinii însă, convinși că stăpânesc adevărul absolut, au hotărât ce este bine și ce este rău. Au tras ei linie și au delimitat albul de negru, binele de rău, bărbatul de femeie. Ce să-ți spun? Știau ei să facă filozofie? Chiar nu m-a interesat opinia lui filozofică în problema binelui și a așa că am încercat să scap. Să știi că filozofia asta dobândită la școala vieții pe mine mă lasă săreci? Da, știu, știu că nu-ți place povestea cu binele și cu rău. Aș spune că-i fumată, nu? Și începu să râdă. Chiar dacă nu-ți place, n-ai ce-i face. Vei sta să mă asculti și dacă poftești să mă contrazici. Zâmbi în colțul gurii și continuă fără să-mi dea să răspund cât despre școala vieții, ha, să privim foarte superficial lucrurile și să ne închipuim un exemplu simplu. Să zicem că eu mor de foame, dar tu ai o pâine pe care refuz să mi dai. Dacă ei iau această pâine și o mănânc, comit un furt, care este un lucru rău, dar nu mă las răpus de inaniție, adică nu mă sinucit prin înfometare, ascult deci porunca divină și nu iau viața pe care mi-a dat-o ha, altcineva. Așadar, am făcut un bine prin intermediul unui rău? Când fi voi judecat, mă va lăuda cineva că nu m-am sinucis, dar voi fi pedepsit pentru că am furat? Iar tu, stăpânul pâinii, în ce relații te afli cu actul furtului? Refuzul de a-mi da pâinea și ghiontul spre moartea prin un fometare pe care mi-l dai, fac din tine un prezuntiv asasin, ordon un bun creștin care și-a apără bunul. Pentru că cine știe? Poate că nu-mi dădeai pâinea ta, doar ni o s-o duce acasă copiilor. În sfârșit, problema poate fi complicată la infinit. Înțelegi ce vreau să spun? Hm, da, sigur că da. În tot acest timp nu-l ascultat cu foarte mare atenție pentru că mă gândeam disperat de unde ne cunoaștem. Doar dacă nu m-a confundat. Și în timpul ăsta pufoia din trabuc zâmbind. Nu mă ascultat cu atenție și bănuiești că te confund. Dar te înșeli. Când erai copil, eram chiar prieteni, nu-i nimic, o să-ți amintești. Și mi-a servit diminutivul cu care mă părinții și prietenii apropiați pe vremea copilăriei. Dar de unde? Te întreb, de unde știu? transpus am spus doar că am fost prietenul tău cel mai bun. Bun, mai departe. Nu mă recunoști pentru că voi oamenii aveți un mod ciudat de a percepe lumea. Un mod pe care nu-l mai întâlnești nicăieri. Aveți o pasiune a imperfecțiunii, a evazivului, a relativului. Nici nu știu cum mi aș putea spune mai bine. Întrebi un om ce mai face și îl răspunde bine, deși știe clar că nu-l crezi, că și că i-a murit mama, care va sta bolnavă, că n-are bani, însă îi răspunde bine. Cui folosește prostia asta? nimănui sau și mai simplu întreabă pe cineva ce vârstare îți va răspunde tot într-un mod relativ care 39 sau 47 sau 62 și renunțasem la aflat cine este și de cunoșteam ceea ce spunea nu mi se părea foarte interesant drept care îmi puteam permite să fiu puțin impertinent și să-l șicanez mai ales că fumul trabucului devenea de nesuportat nu te știam impertinent asta e o facetă pe care nu ți-o cunoșteam și a făcut semnchernului să mai aducă două cafele. Ei bine, dacă ești atent, o să vezi în ce fel este omul marcat de educație. În timp ce copilul mic, cel care abia a învățat să vorbească la întrebarea cu vârsta, îți va răspunde cât mai precis cu putință, pe măsură ce este educat, devine tot mai evaziv. Un copil îți va spune sincer care are 3 ani și 8 luni, sau 4 ani și 2 luni. Omul matur îți va arunca cel 39 și atât. Bine, bine, 39, dar cum? Împliniți în curs de împlinire. De când? vezi, I-am și propus ca vârsta să fie exprimată în alt mod, mult mai precis. Să spunem din momentul nașterii, numărul de zile. Mi s-a zis însă că e prea complicat și că nimeni nu își bate capul să transforme zilele în ani. Apoi ar mai fi varianta cu ani și numărul de zile până la întreg. Dar din nou a fost refuzat. Au fost mai multe propuneri și niciun a acceptat. Nici măcar ultima, care era pe departe cea mai corectă și mai precisă. Să știți că nici varianta japoneză, aceea în care copilul are un an când se naște, nu este foarte corectă. Așa că propunerea mea a fost mai potrivită. Eu în acest timp mă întrebam care. Da, nu e singurul care și-a pus această întrebare. Răspunsul însă este de o simplitate dezarmant Se calculează vârsta descrescător și anume cât mai este de trăit până în momentul morții. Și asta a fost refuzată, ca fiind neproductivă. Și a mai făcut semne două cafele. În timp ce putura să țigară, de fui părerea nu se mai termina. Eu mă gândesc că povestea cu cât mai de trăit ar implica niște cunoștințe. Mm, așa este. Chiar asta mi s-a și reproșat. Cunoștințe și informații ce nu pot fi date publicități. Dar, ca să-ți faci o părere despre cât de imprecis sunt oamenii, îți dau un alt exemplu. Întreabă pe cine vrei ce greutate are, exceptând unii sportivi sau astronauti ori balerinii, toți ceilalți o bălmăjesc, spunând ți greutatea de acum o lună sau greutatea pe care și-o doresc. Așa că ar trebui să spună acum 5 minute avem, ținând cont că între timp sau au băut ceva, sau au transpirat ceva, sau... Vezi tu, principiul nedeterminării poate fi aplicat fără probleme ființelor umane, pentru că ele niciodată nu spun, nu știu, nu văd cu exactitate un lucru sau un fapt, ci îl vor converti după propria înțelegere sau dorință. Fără nicio legătură cu discuția, de până atunci mă întrebă, îți place caracatița? Așa este omenește, așa suntem construiți. Da, îmi place! Și pentru că venim vorba de dorință, o să câte o porție de kanacatiță. O prepară genial aici. Nu, nu, te rog, ești invitatul meu. Și nu te mai uitat după blonda aia suplă cu țățe mari. E măritată și încă este fericită, spun eu. Și am mai cerut două cafele până la venirea mâncării, pentru care acum a dat în grecește un vin de care eu n-am auzit. Aveam să constat că niciodată nu le spunea piep sau săn, ci numai țățe. Și da. Privea cu plăcere o tânără de pe și dar așa, din punct de vedere estetic. Da, le spun, țițe pentru că asta sunt. Dacă nu-ți convine, poți schimba cu mameloane. Și dau urmărei pe tânăra doamnă dintr-un interes pur academic. Mă lași. L-ai citit cumva pe la vermet, Da. Am dreptate că este simpatic. să mor după pe el. Doamne, ce calambururile mie să astăzi. Cred că mă stimulezi. Are un scurt text, poate ți-l amintești, în care vorbește despre talarea țățelor. Este nostri în explică în doar câteva vorbe cum cultura ne neam dictează ce este important și ce nu. Cum în lumea creștină țățele sunt păzite ca fiind cea mai dăpre iar în Bali sunt etalate fără sfială și fără a deranja pe cineva. Are dreptate mai puțin într-un punct. Femeile din Bali nu au sunt frumoși, și Europa, nici măcar nu, ni, nu se apropie de cei a europenilor. Îți spun eu care i-am văzut. Când ne mai întâlnim, din păcate destul de rar în ultima vreme, stăm la o cafea. Și lui îi place cafea o bună și ne amuzăm. Este extrem de spiritual. Ai spune că îi da dracului. Iar dacă apare și clapca, eu așa îi spun pentru că nu îi place și să asculți. Apoi, cei la gura lui, să te ții ce distracție iese. Revenind însă la cucoanele noastre. Cu junele asta este o întreagă poveste legată la rândul ei tot de imperfecțiuni, imprecizii, de bine și de rău. Rar vei găsi o femeie care să-și recunoască vârsta. Nu mă întreba de ce, pentru că răspunsul general acceptat este din cochetărie și este cel mai potrivit și mai de Însă povestea asta, care vă pare o glumă, poate produce mari încurcături. Dacă nu știi vârsta exactă și ea la 14 arată de 18, mai poți să o să nu dea de dracu? Oricând, doamna, la 60, folosind tot felul de creme, operații și alte invenții, reușește să arate de 40. Îl mai poți învinovăți pe tânărul vânător de avere. Nu, nu mai poți face aproape nimic în lipsa unor date precise și concrete. Bun. Să privim plaja asta bolovanoasă și să vedem cam ce tipuri umane descoperim. Iată, Giona domință după care sunt tot fug ochi. Îți place, nu? În acest timp, mi-am mai apris o țigare în încercarea de a trage de timp, dar el, cu cafeaua într-o mână și trabucul în cealaltă, spuse răzând, Nu o trage de timp, că n-are rost. Știu bine că-ți place și nu e nimic rău în asta. Așa este omul construit. Eu înțeleg. Iar păcatul la rândul lui este tot omenesc. Da, da, eu înțeleg. Voi nu înțelegeți. Voi nu vi se pare normal să priviți ce-i frumos. Dar să revenim. Tânăra în discuție, așa de bine și de frumoasă și de plină de viață cum o vezi, nu arată în realitate cum, chiar așa cum ți-o închipui tu, nici gând. Are implanturi de silicon, are gene falsă are părul vopsit, nu te mira, nici soțul ei nu le știe pe toate. Privește-o cu atenție, hai, fără genă. Și spunem ce părere ai tu despre o femeie care vine la baie cu gene falsă. Ai o părere bună despre intelectul ei. Privește acum pe cea de alături. Da, dar nu te mai întreba. A, adus cafea, mai băiete și i-a făcut chelner lui. Semn de alte două cafele. Apoi mi se adresă mie. Ai rămas tot copil. Cea de alături, care arată de vreo 50, are peste 60 și un cancer genital. Medicul i-a dat cam șase luni de viață și a hotărât să vină aici să se distreze. Dar pe musculosul acela îl vezi? E frumos bărbat, nu? Ai răbdare. În doar câteva minute vei avea o mare decepție. Ah, iată și familia fericită și împlinită. Cu copii. Așa cum îi vezi, iară un amant și va fugi de acasă peste câteva luni, lăsându-și soțul singur cu cei trei copii. Hmm, sau tinerii pensionari de acolo, de lângă apă. Poți crede că nu sunt căsătoriți ci că sunt într-o aventură. Apropo, junați favorită, dacă ar avea de ales, ar alege femeile dar nu i s-a oferit niciuna cu destui bani. Hm, n-ai decât să nu crezi, la fel cum nu vei crede că cele două din dreapta, cele care schimbă costumele de baie cu cele de plajă, sunt căsătorite între ele. Și începu să râdă ușor, în surdină, așa cum râs la un banc uitat de mulți ani și pe care cineva ți-l servește drept prospătură. spătură. Mă întrebam de unde știa toate astea sau mai exact cum și de ce le inventa. Ceru încă două cafele și trase din trabuc, râse parcă forțat și spuse. Nu le inventez, este adevărul adevărat și este datoria mea să le știu. Vrei să-ți spun ceva despre prietenii voștri? Nici nu te gândi la așa, ceva însemnă să strig prietenii vechi și nu asta intenționez. Ah, da, era să uit. Privește băiatul cu șezlongurile băiat, este un fel de a spune, care bine, peste 40. La anul nu va mai fi aici. În iarna asta va muri din cauza unei bol de piele cauzată de supraexpunerea solară. Nici nu bănuiește. Altfel, din seară nu s-ar mai opri la taverna favorită și s-ar duce direct acasă. La nevasta e ortodoxă pe care încă o iubește. Ai idee ce tare mă enervează obiceiul ăsta de a și de a structura totul. Ortodoxie, catolicism, islam, Totul este o apă și un pământ. În tot acest timp plimbam împliva, privirea pe plajă îngrozit pentru că oriunde zăboveam mai mult comeseanul meu și începea să turui. Și când priveam plaja, nu lipsit de mare care interes, recunosc, mi s-au oprit ochii asupra tânărului musculos de mai devreme. Un bărbat, mai în vârstă, îl pe piept coloțiune bronzantă. Ce zici? Am avut dreptate? Da! Nu te înșeli, sunt iubiți. De fapt, tunărul este un întreținut și îi mulțumește mult mai bogatului și vârznicului său iubit cu o boală de care încă nu știe niciunul dintre ei. Se pare plaja cum îți mai place? Ca să nu-i răspund, am întins până după brichetă în încercarea de a mai aprinde o nouă țigară. Moment în care el, pufăind din trabucul urât mirositor, spuse cu un aer de constatare. Tot cu aragazul, gazul, e cea mai bună brichetă, nu? Mai cerut două cafele și continuă să tragă din trabuc Vrei să știi ceva nume despre cineva? Spunem și se rezolvă negreșit. Râse din nou printre norii groși de fum. S-a plăcut caracatița, dar vinul. Desertul parcă a fost cam dulce. Nu crezi? Nu știam când mâncasem, dar le simțeam pe toate de parcă abia încheiasem masa. Așa că i-am răspuns din cap, afirmativ. Țigara mai părea nu se mai termina. Hai, să te și înveseles puțin. Să știi că stă cu el numai din interes. Cine? Opa, acum suntem interesați. Da, ia, stă cu el numai din interes, dar se păcălește îngrozitor, pentru că el trăiește numai și numai din datorii. N-a mai câștigat un ban de ani de zil. Să vezi ce scandal o să fie când se va afla. Va fi cu sinucidere. Nu te face că nu știi despre cine e vorba. Dar chelnerul îți place ce zici de el? Da, pare un tânăr de treabă. Află că este absolvent de politică, și își lucrează aici sezonier. Nu își va găsi de lucru nici la anul și își va pune capăt zilelor în seara de crăciun. De le toți scoți. Ce glumă e asta și de ce? Deja atingea puncte în care devenea insuportabil. <hă>, nu e nicio glumă și râse din nou. De data asta din toată inima. Nu este nicio glumă. Aveți totul în fața ochilor, dar nu vreți să vedeți. Auziți totul, dar nu vreți să înțelegeți. Așa că nu este nicio glumă și nicio invenție. Să nu uit. Știi negulă la urât care ți-a ieșit pe... Da? Asta mă sperie. Pe fund stai liniștit. E doar un neg și atâta tot. De unde știi? Înțelegi odată pentru totdeauna că vedeți și sunteți orbi, că auziți și sunteți surzi. Nu vrei să pricepi că nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Dacă astăzi noi îl vom lăsa, îi vom lăsa băiatul ăsta câțiva bănuți în plus, el îi va juca de seară la loterie și la următoarea extragere va câștiga premiul cel mare. Nu va mai veni la muncă. Își va deschide propria afacere. Mama lui va fi fericită. Iubita din copilărie, atunci să-i lăsăm cât de mult puteu. Iubita lui din copilărie se va sinucide pentru că el o va părăsi pentru o blondă specializată în tocat banii. Și foarte important, câștigând el, nu va mai câștiga cel ce ar fi făcut-o dacă băiatul nostru nu ar fi jucat. Un timp la vreo 50 de ani care necâștigând nu va mai putea plăti tratamentul pentru cancerul osos al fiului cel mic. Gata, ajunge! Ești sigur că ajunge! Făcuse-mi lui să mai aducă două cafele. Trase cu poftă din trabuc, încât vârful acestuia a fost de un inel incandescent ce mânca țigarea de foi, lăsând în urmă cenușie albă. Apoi râse cu poftă. Vezi cum trabucul este încoronat de aură? He, he, ca sfinții! Și râse iarăși. Ești sigur de-, de ce nu vrei să-i lăsăm niște bani? Pentru a salva un biet copil bolnav de cancer sau pentru că e zgârcit? Dacă ne în discuție cu conița aceea și ai fi alesoare, te rog nu fi vulgar. Dacă mă cunoști atât de bine cum insinuez, știi bine că nu-mi place. Oare? Hm. Adică tu, tu și toți ceilalți oameni, vă feriți să vă manifestați vulgar în public, dar nu să și gândiți vulgar. Vulgaritatea a ajuns să vă însoțească pas cu pas. Face parte din normalul vostru, din ființa voastră, din standardul de bună cuviință, din viața de zi cu zi. Iată-le pe cele două tinerele, da, da, cele din fața ta. Le-ai privit cu atenție mai devreme când schimbau costumele de baie cu cele de plajă. Le-ai privit cu plăcere, măcar cu plăcere vinovată, nu, nici măcar. Le-ai privit doar cu astea. În loc să te revolți, în loc să-ți spui că nu este bine, ca asemenea exemplare, să se expună privirilor copilor de pe plajă, doar le-ai privit. De ce? Pentru că ți s-a părut firesc, aproape ca respirația. Ca cele două să se dezbrace în văzul tuturor, să-și prezinte de fapt oferta, Lucru care nu, le-a revol- nu te-a revoltat deloc, chiar deloc, nici pe tine, nici pe alții sau altele. V-am obișnuit cu vulgaritatea, v-am obișnuit cu prostul gust, cu goliciunea. Reușită totală. Ceea ce acum o generație era obscen, astăzi este modern. Ceea ce acum o generație era apreciat, astăzi este desuet și inutil. Ceea ce acum o generație era o pasageră trecere de vreme, astăzi a devenit afacere și este de o importanță capitală. Mă poți contrazice, eu am tăcut. Așa credeam și eu că nu poți. De fapt, nu prea înțeleg la ce te referi. Ăsta e motivul pentru care nu te contrazic. Îmi tornă bălmăjeară fără noi, mă și vrei să te crede toate cunoscători și a toate știutori. În regulă, hai să-ți explic, deși credeam că ești mai puțin orb decât alții. Cu o generație în urmă, o blândă starletă a cântat unui, unui personaj suspus la mulți ani, poveste care a generat o mulțime de discuții, îți amintești? bineînțeles. Ce a deranjat atunci nu a fost personajul pentru care s-a cântat. Nici interpretarea, nici frumusețea cântăreței. Hm, pentru gustul meu arăta cam ca Barbie. Nimic din toate astea. A deranjat excesul de senzualitate afișat în public. Astăzi v-am tocit simțurile, astfel că nu mai există senzualitate fiind înlocuită de cuvântul atât cuprinzător sexy completat, te rog nu mă întrerupe, cu din ce în ce mai multă pornografie. Eu nu, tu nu! Mai lasă-mă cu poveștile astea. Acum o generație știați cu toții cine a luat Nobel pentru fizică sau pentru literatură. Astăzi știți cu cine s-a mai culcat vreo femeiușcă din asta de pe plajă, dar care are tupeul să cântă sau mai știu eu cum să se dea în spectacol în public. Tu nu, tu nu, ce să-ți spun. El nu. Ha. Ba, și tu consideri normal ca un sportiv care să câștige într-un an cât venit unui stat african. Numai și numai pentru că se joacă și face reclamă unor tâmpenii de produse când în urmă cu 40 sau 50 de ani, ha, același ar fi profitat de șansa de a fi un bun atlet pentru a-și termina cât mai bine studiile. Te-ai gândit vreodată ce se fac acești oameni când termină cu sportul? Te-ai gândit că sunt condamnați la singurătate? Te-ai gândit că societatea le dă bani și faimă pentru a avea ce să împrăștie? Te-ai gândit că voi, societatea, ai transformați în niște înfumurați, aroganți și bețivi și drogați? Cu asta mă prinsese. Știam cât le poate pielea și mintea multor sportivi de vârf, dar n-aveam de gând să-i dau satisfacție. Au prieteni, au admiratori, fac și afaceri. Da, da, așa este. Tu chiar crezi că eu, în ghita iureala asta ta, în care nici măcar tu nu crezi, n-au nimic, nimic. Prin căpățânile lor bate vântul. Prietenii, dacă iau, le seamănă întru totul. Afacerile, dacă le fac, sunt de cele mai multe ori păguboase. Înțelegi de ce spun că îi paște o viață de singurătate. În puțină vreme se satură și de blonda sintetică cu care i-a căptușit și, și ce se alege de viața lor, de banilor, eu tot cred că exagerez și, în plus, ești atât de vehement încât regret discuția purtată. Nu, nu este adevărat, nu regrezi nimic. Ba mai mult, deși nu mai recunoscut încă, în adâncul tău îmi dai dreptate. Dar, din păcate, nu mai pot sta. Așa că o cafea mai bem și oricât insiști, trebuie să plec că mai am drumuri de făcut. Tocmai bine, o ultimă cafea. Și-i făcut semn din o lui. Am timp să termin și de fumat, mai trece și soarele ăsta nenorocit, Chiar și cu ochelari de soare nu suporți. Rar de tot porta așa ceva. Știi de ce? Nu-mi place nimic ce distorționează realitatea. Asta mă deosebește de masa mare oamenilor. Îmi place, așa că fii în la ce spun. Mi-am dat seama că m-am simțit bine cu tine. În traji tragi la cafele și la țigăr, te mai și după cucoane? Ești aproape neatins de ultimele arme. Arme? Da, de ultimele arme folosite. Arme, arme inventate și folosite, o spun cu mândrie chiar de mine. Păi tu crezi că stridența și vulgaritatea televiziunilor a venit de niciunde? Ha! Că vedetele Playboy ajung în Parlament doar că vor ele... Sau că fetițele se maturizează atât de devreme se datorează vreunui hormon de creștere? Sau că buna cuvință și buna creștere au încetat să mai aibă vreo valoare în ochii maselor din întâmplare? Că pornografia și proasta creștere v-au inundat din greșeală? Așa crezi? Că de capul lor sunt sportivii vedete și fizicienii atomiști mor de foame? Că de aiure au apărut atâția preoți pedofili și atâția homosexuali? Cine crezi tu că ai inventat implanturile cu silicon dar produsele de unică folosință care vă secătuiesc rezervele și îmbogățesc doar câțiva oameni. A cui o că sunt? Credeam că bomba atomică e o armă, nu aparatele de ras. Bomba atomică chiar este o armă fantastică și bomba atomică este un mare făs. Este demnă de a fi realizată de om. Bomba atomică nu este o armă, este o petardă. Face poc o singură dată și apoi radi- radiațiile îți păstrează un timp. Zile, luni sau chiar ani. Vreme în care teritoriul săl cucerit este imposibil de folosit. De ce l-ai cucerit? La ce îți folosești? La ce bun efortul? Treaba omenească, 100% omenească. Să distrugi ce vrei să câștigi. Oh, oh. Aproape că mă ia cu frică. Nu așa se lucrează. Este lipsit de inteligență, de randament, de eficacitate, de rafinament și de finețe. Cine va învățat, va învățat prost. Nu așa se procedează. Cucerirea trebuie să cadă în mâna cuceritorului ca un fruct copt la vreme. Cucerirea nici nu trebuie să știe că a fost cucerită. Cucerirea nu trebuie să fie atinsă de violență și cu atât mai puțin distrusă. Cucerirea trebuie să creadă tot timpul că este stăpână pe destinul ei. Armele, domnul meu, nu sunt cele care ucit, care produc imediat moarte și sânge. Armele adevărate sunt cu mult mai subtile decât îți închipui. Așa că îți dau două exemple. Numai două. În ultimele decenii îmi pot spune două personaje la întâmplare care și-au marcat epoca. Poți? Bineînțeles. Ar fi papa și... Cum mă chema? Da, Lady Care e papa? Ioan Paul, bineînțeles. Bineînțeles. Tocmai acest, bineînțeles, este aici marea problemă. Ei bine, aceste două personaje au fost două arme. Ești ridicol, știi? Da, îți par ridicol, dar te-ai gândit vreodată că polonezul, cu mâinile goale, numai și numai cu cuvântul și corectitudinea, cu crezând în Dumnezeul dragostei de oameni și al facerii de bine, era să-mi dea tot peste cap? Și că a demolat un imperiu fără să tragă un singur blând. Știai asta? Nu... Domnul nu este atât de ridicol încât să știi. Asta se întâmpla în timp ce eu mă luptam să-mi înlocuiesc creația pierdută din greșeală în tunelurile Parisului. Da, Prințesa Adulterină a fost creația mea. Prințesa Stoarce Lacrime a fost creată tocmai pentru a da oamenilor simpli o poveste despre cum este bine să nu respecti nimic. A fost și încă mai este exemplul perfect despre cum nu trebuie să respecti nicio regulă și despre cum vulgaritatea poate deveni lege ție, ca om cu judecată. ți s-a părut normal ca o viitoare regină, în loc să-și vadă de responsabilități și de crescut copiii, să se ocupe de orice alte prostii și să se afișeze ea, o creștină, cu un musulman bogat, nu te-ai întrebat niciodată dacă nu și-a pierdut mințile? Nu ți-ai spus în sinea ta niciodată i-a luat dracu mințile niciodată? Ba da, sincer să fiu, chiar mă gândisem și eu să la vremea ei, pentru faptul că a acceptat un rol pe care nu era dispusă să-l joace. Da, știu că ai judecat-o și ai condamnat-o în sinea ta, dar ca tine sunt puțini. Ca să vezi ce bine a lucrat, gândește-te că acum, la atâția ani de la moarte, încă mai este adulată și admirată. Nu că ar merita. Cum poți face asta? Foarte simplu, mă folosesc de slăbiciunile omenești. Toți vreți să conduceți, toți sunteți pricepuți, dacă îmi permiți. Sunteți pricepuți pe dracu. Știi care a fost primul pas? Nu știi. Primul pas a fost democrație. V-am dat democrația această jucărie periculoasă, această armă tăcută și v-am lăsat să vă jucați cu ea. Ca orice copil mic și neștiutori ați început prin a o băga în gură, în ochi, ați ronțăit-o, ați gustat-o, ați aruncat-o, ați întors-o pe toate părțile până ce vi s-a părut că v-ați prins cum trebuie să te joci cu jucăria cea nouă. Filozofii au lăudat-o și au dezgropat istoria vechii grecii. Nici atunci nu făceau cafea. Au spus povestea cu Demos și Kratos, dar au uitat să vă spună că era democrație militară, adică limitată, în care votau numai purtătorii de arme și, de fapt, nici nu se poate numi vot ce făceau ei, pentru că nu aveau dreptul să discute nimic, doar aprobau prin zgomotoase lovituri de scut. Atunci când ați căpătat noua jucărie, ați avut grijă să demolați tot ceea ce construiseți bun în 2000 de ani. V-ați grăbit să dărâmați familiile aristocraților cu zeci de generații cunoscute în urmă și le-ați înlocuit cu fotbaliști și cu stripteze. O mână de oameni în fiecare țară, doar câțiva au înțeles cum funcționează jucăria cea nouă și v-au demonstrat că sunteți prea mulți pentru democrația directă, propunându-vă, în schimb, democrația reprezentativă, formând o barieră solidă între voi și nivelul conducerii. V-a supărat asta? Nu. Nu va a supărat. Pentru că omul, de felul lui, este comod, ca să nu spun altfel. Pentru că bucuros ați lăsat altora sarcina de a vă conduce. În concluzie, în loc să aveți conducători crescuți de la naștere pentru acest scop, Vă lăsați duși cavitele la abator de orice slujba și impertinent și bun de gură. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Stai, nu te pot crede. Nu pot. Democrația are foarte multe părți bune și, în plus, scoate din popor cei mai potriviți oameni. Parcă ai fi fratim. mei. Și lui i-am spus că democrația ucide tot și nu m-a crezut. N-a vrut și pace. Și mi-a dat exemplu un președinte ales de mai multe ori. Iar eu i-am arătat cum oamenii imediat după acel splendid personaj au hotărât să limiteze numărul de mandate în care poate fi ales un om, oricât de bun ar fi el, mai ales dacă e foarte bun. Vezi tu? Dacă, după polonezul acela periculos, cardinalii ar fi ales unul la fel, m-aș fi dat peste cap să modific regulamentul Sfântului pentru privitor la alegerea papilor. Dar lucrarea mea progresează frumos, drept care urmașul a dărâmat în doar câțiva ani tot capitalul de încredere dobândit de predecesorul lui. I-am ales bine numele, nu? Bine Binecuvântatul. <laughs> Eu refuz să te cred. Nu este singurul caz. Da, nici el nu m-a crezut și a fost de acord să facem rămâșiac pentru 300 de ani mână liberă. Am jurat că dacă în 300 de ani nu schimb radical totul, mă călugăresc. Mai am aproape 150. Am început cu traviata. Ce vremuri! La premier a fost fluerată, iar acum este cel mai sigur succes de casă în orice stagiune. Ce vremuri! m am adus în situația de a plauda și de a plânge de la unei cocote. Dar cu televiziunea și educația modernă, aproape că nu mai trebuie să muncesc. Lucrarea este pe drumul cel bun. Cred că ești nebun. Ai scăpat de la vreun ospiciu. Ha, ha, s-o crezi tu. Veni de fapt să te iau cu mine, dar mai amuzat. Mai bine dispus și în plus am văzut că avem aceleași gusturi. După cum ai observat și tu, ne plac femeile frumoase, alcoolul bun, tutunul bun, mâncarea pe alese, glumele, adică, într-un cuvânt, ne place să trăim. Așa că voi mai veni să stăm la câte un taifas împreună. Momentan, tăna să îmi place. Mi-ai plăcut. La revedere. De undeva din exterior se auzea un zgomot de glasuri și asta părea îl face să se grebească. Se ridică și se înclină adânc în fața mea în timp ce eu, luat prin surprindere, încercam la rândul să mă ridic. Zgomotul creștea în intensitate. S-a înclinat și mai mult peste masă și a scos pălăria astfel încât să pot privi calota și borurile albe, apoi brusc s-a ridicat spărându-mi. a făcut plăcere. Ne mai întâlnim. Crede-mă, nu este chiar atât de rău cum vă închipuiți voi. Avea urechile ascuțite, fața măslinie și prelungă, chiar foarte lungă. Acum, când barba-i zi se transformase într-un cioc, tot să devenise negru ca asmoala, iar deasupra frunții se vedeau două protuberanțe. Zgomotul devenise foarte puternic, aproape că nu mai înțelegeam ce spune, iar penumbra cafenele era străpunsă de fulgere luminoase. Ce-i cu tine? Tu, tu, ce ai? Transpiriți, este cald prea multă cafea. Ar trebui să ai mai multă grijă de tine, dar o rezolvăm îndată. A făcut un singur gest cu mâna, un gest savan și îndelung studiat, prin care aruncă trabucul peste stânci, marea răspăzându-i mugind și aruncând pe deasupra stâncilor un unic și masiv val înspumat asupra mea și a mesei la care mă aflam. În acel moment unic, zgomotul s-a transformat într-o explozie de sunete, iar el a dispărut. Cei care m-au ridicat de pe jos m-au povestit într-o engleză ciudată, sticată și amestecată cu gesturi că am stat la masă singur destul de mult timp, că am bolborosit tot felul de vorbe, pentru ei fără nicio noimă, că am băut vreo 10 cafele și am fumat probabil un pachet de țigări. După care, din senin, hm, am stigat ceva. Am dat să mă ridic. Mi s-a făcut probabil rău și m-am prăbușit lângă masă. S-au grăbit să mă ridice și să mă așeze pe câteva scaune alăturate. Cum tot nu reveneam, unul dintre ei s-a speriat și mi-a aruncat tot conținutul unui carafe cu apă în cap. Abia asta a avut efect și am început să dau semne de viață. Pe măsură ce îmi reveneam, simțeam că în aer persista un miros greu, de trabuc, lucru ce mi-a dat o puternică senzație de vomă. Kennerul care mă servea de obicei și care mă cunoștea mai bine m-a întrebat dacă îmi poate folosi batista pe care o țineam strâns în mână. Am dat din cap afirmativ. El a luat-o și a început să mă șteargă pe față și pe frunte. Însă s-o desfacă, din Batista a un bilețăl pe care patronul cafenelei l-a ridicat și mi l-a înmânat după ce l-a privit fugitiv. Era scris de mână, cu caractere latine, conscris frumos și cursiv, De deci omul nu înțelesese nimic. L-am privit în fugă și am descifrat fără probleme textul cu toată caligrafia înflorată. Nu este dracul chiar atât de negru.